0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mut-für-Mütter-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mit dir über ältere Kinder sprechen. Ja, Wie ist das denn, wenn die Kinder schon groß sind? Hin und wieder kommt eine Mama auf mich zu und sagt, ja, Heidi, ich habe das mitbekommen, dass du jetzt Tex anbietest oder auch den Club der mutigen Mütter. Ist das überhaupt was für mich? Meine Kinder sind schon groß. Und ja, natürlich ist es eine ganz andere Herausforderung, wenn eine Mama gerade sich frisch getrennt hat und ähm, das Kind oder die Kinder sind noch ganz klein. Je kleiner, umso größer ist tatsächlich das Drama-Level, ja, und ähm, das Drama-Level heißt halt, die Frau muss sich wirklich ähm, damit auseinandersetzen mit all ihren Hoffnungen und Träumen, wie diese Kindheit für ihr Kind aussehen wird. Ja, gerade am Anfang. Also wir müssen das ja auch aus der aus der Sicht unseres Mutterdaseins auch evolutionär betrachten, ja. Wenn das Kind äh, ganz klein ist, noch ein Baby oder ein Kleinkind, umso größer ist natürlich auch unser Beschützerinstinkt. Mehr sind wir natürlich auch darauf bedacht, unser Kind vor allem zu bewahren, was da schädlich sein könnte, ja. Und normalerweise in der Natur ist das immer so. Die Mamas sind da in den ersten Jahren an erster Stelle, haben die Aufgabe nun mal, das Kind jetzt zuerst auch zu nähren ja, und, und zu begleiten und erst einmal auch, ja, mehr zu schützen, ja, und je kleiner, umso größer ist dieser Schutzinstinkt, ja. Und wenn du dann natürlich gerade dich getrennt hast von einem toxischen Ex oder vielleicht gar nicht mit dem jemals zusammen warst, ja, und der beansprucht halt jetzt das Kind und, und geht da durch sämtliche Instanzen, obwohl das Kind noch gestillt wird, das ist natürlich hochgradig beängstigend, weil wir auch dann die Unschuld des Kindes da sehen und dann auch, ähm, äh, das Kind kann sich noch nicht artikulieren, kann vielleicht noch nicht mal laufen. Und je kleiner das Kind, umso leichter ist es natürlich auch beeinflussbar und entsprechend manipulierbar. Ja, ja, wenn, wenn Eltern normalerweise am Anfang einer einer Elternbeziehung natürlich das Beste für ihr Kind wollen, ein toxisch-narzisstischer Ex, über um, um den geht es ja in ähm, hier bei den Mamas, die mir folgen, der hat ja nicht das Interesse daran, dass es dem Kind gut geht, sondern ähm, da steht eine ganz andere Haltung ja in der Regel das, äh, dahinter. Ja? Entweder halt auch das Rache, um die Frau zu schädigen und um um selber irgendwie das Ding durchzuziehen. Ich kann es sonst nicht anders beschreiben. Ja, Also die Haltung dahinter, das ist das, was wir Mamas halt dann spüren. Und wenn die sich nicht auf das Kind konzentriert und das Wohlergehen des Kindes, dann ist da halt einfach der Panikmodus an. Und, und die Hilflosigkeit ist gefühlt sehr groß. Und deshalb ist natürlich dann auch in meinen Communities egal ob es die starke Müttergruppe ist auf Facebook oder der Club der mutigen Mütter man merkt es wenn die Mamas kleine Kinder haben ist der Bedarf an an sofortiger Hilfe und Unterstützung ähm, sehr sehr hoch und natürlich auch dementsprechend das Drama Level ja und damit meine ich also auch die emotionale, ähm, aus der emotionale Ausnahmezustand und auch die Angst dahinter, das Kind zu verlieren. Ja. Und ähm, ja, dann entsteht leicht der Eindruck, dass Mamas es mit größeren Kindern leichter haben. Aber das stimmt so nicht wirklich. ja, Denn ähm, die Kinder machen ja mehrere Entwicklungsschritte durch. Und es gibt dann nochmal ein Alter, um die neun bis elf, zwölf Jahre, wo Kinder auch noch mal einen veritablen Reifesprung erleben und durchmachen. Und in diesem Reifesprung, da erwacht das sogenannte Gerechtigkeitsgefühl. Ja, Also die Kinder wollen alles richtig machen und bekommen einen starken Sinn dafür, was richtig und was gut ist. Und wenn dann der der Papa daneben steht und sich beklagt, dass er nicht genau die Hälfte an Zeit mit dem Kind verbringt, dann wird es das verstehen und sagen, ja, die Mama hat viel mehr von mir als der Papa. Und dementsprechend, Herr Richter oder Frau Richterin, ich will das Wechselmodell. Und, je. und die Kinder werden ja alle mittlerweile angehört, und ähm, es gibt dazu auch ein sehr, sehr schönes ähm, Interview, was ich auch mit der Carola Wilke von den Mias schon geführt habe. Und ähm, äh, wo es um den Kindeswillen geht und was der welchen Einfluss der bei Gericht hat. Ja, und wenn dann halt das Kind da steht und sagt, ich will das Wechselmodell, dann wird es erhört, ja während du natürlich als mama wenn du daneben stehst und denkst um gottes willen ja was was passiert da jetzt und du siehst die kindheit deines kindes in den bach runtergehen das muss so nicht sein ja es muss so nicht sein und da liegt eine große große wachstumschance auch für dich dahinter ja weil du wirst natürlich jetzt dadurch dass der richter oder die richterin die entscheidung für dich getroffen hat wirst du dich damit früher oder später halt am besten auseinandersetzen müssen und da das Beste aus der Situation heraus machen müssen. Und das kannst du tatsächlich trainieren. Aber es gilt in jedem Fall, Fokus auch auf dich und auf dein inneres Wachstum genau zu dieser Zeit. ja, Damit du dann, wenn dein Kind die entsprechenden Erfahrungen macht, das ist eine großen Vorteile. Es hat nun mal die Bestätigung von anderen Erwachsenen bekommen, dass es angehört wird und dass man es wahrnimmt. ja. Ähm, und das ist erst einmal ein, ein, ein sehr gutes Signal, was dem kindlichen Selbst vermittelt wird. ja, Dass andere Erwachsene es anhören und wahrnehmen. Und das ist dann, dass dann seinem Wunsch gefolgt wird. So, und ähm, und auch wenn ich dir natürlich mit meinem Programm vor allen Dingen auch korreial zeige, wie du stark dagegen argumentieren kannst, es ist halt gut möglich, dass der Richter dann, wenn es keine gewichtigeren Argumente gibt, ja, und der Kindeswille ist immer ein wichtiges Argument, ähm, dass er dem dann stattgibt. So, und dann wirst du auch damit lernen, und das geht, ja, wie du das Beste aus der Situation machst. Ja, ja das ist also auch nochmal ein ganz, ganz aufregendes Alter, ja, wo, wo ähm, viele Mütter sich dann auch im Gericht anhören müssen. Dass das Kind sagt, ich möchte lieber mehr beim Papa oder vielleicht ganz beim Papa wohnen, ja. Und das ist natürlich dann auch erstmal ähm, ein ein Schlag. Und diese 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 Metapher habe ich schon oft an verschiedenen Stellen gegeben. Aber vielleicht hast du das noch nicht gehört. Ich vergleiche unsere Beziehung zu unseren Kindern immer mit einem starken Gummiband. Je kleiner das Kind ist, ja, umso starrer ist das Gummiband, ja. Und umso unflexibler. Das heißt, es ist ganz fest, es ist ganz dick und, 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 und kurz und eng miteinander verbunden. Ja. Und mit der Zeit und mit dem Alter deines Kindes dehnt sich dieses Gummiband. Ja. Es wird länger und es wird geschmeidiger. Und dein Kind tappt raus in die Welt und macht seine Erfahrung. Ja, hat aber immer noch dieses Band in der Hand. Ja, so. Und dann, wenn es dann halt in das Alter 10, 11, 12 und dann sagt, ich will jetzt zum Papa ziehen, ja, dann wird auch das wieder länger. Ja, also auch wenn du Umgangsmami geworden bist, es wird immer länger, es dehnt sich. Aber das, für das Kind ist das eine Art Orientierung. Es kann sich, auch wenn es dann ernüchternde, Erfahrung macht beim, beim unempathischen Elternteil, wenn es da mal dann tatsächlich ähm, äh, längere Zeit wohnt und dann auch feststellen muss, dass es ja gar nicht so ist, wie es vorher war, als sie nur immer am Wochenende sich getroffen haben ähm, und wo der Papa Spaßpapa war und jetzt, wo er den Willen bekommen hat, sieht die Realität anders aus. Also es hat dann wieder die Möglichkeit, weil es hat ja dieses Band an der Hand und es kann dann wieder auch entsprechend zu dir zurückfinden. Ich finde dieses Bild sehr, sehr wichtig, ja, dass du das im Hinterkopf behältst. Und dann gibt es natürlich noch die Phase der Pubertät. Und Pubertät hat nun mal generell für alle Eltern herausfordernde Momente. ja. Denn ich halte immer die, die Entwicklungsaufgabe für Kinder, die, entsteht, die besteht darin, sich von den Eltern ab einem gewissen Alter zu befreien. ja. Und oft geht das halt nun mal mit Rebellion. ja. Und, und ich habe ja die These, dass je stärker das Band und die Beziehung und auch die getragene Liebe zwischen einem Elternteil und äh, dem Kind, umso heftiger muss diese Rebellion werden. Ja. Und und ja, dann fallen schlimme Sätze. Ja, ja. Lieber Papa, wenn du das hörst, <lacht> es tut mir leid, was ich damals gesagt habe. Ja, und wenn du das verstehst, dass das ein, ein ganz wichtiger Prozess ist im Erwachsenenwerden von deinem Kind und du nun aber auch siehst, dass Dein Kind natürlich dann auch in seiner Unbedarftheit und in seiner fehlenden Reife, obwohl es sich ja so reif hält, ja, aber in seiner fehlenden Reife und Unbedarftheit, holt es sich nun mal die Hauptwaffe, derer es habhaft werden kann. Und das ist das Wissen, womit es dich am meisten verletzen kann, um sich frei zu schaufeln. Ja, frei zu Machen von diesem ähnlichen Band zwischen euch. Und diese Waffe heißt nun mal die feindliche Elternschaft zwischen dir und seinem Vater. So, und diese Waffe wird es einsetzen. Und dann, wie gesagt, fallen schlimme Sätze. Und wenn du eine Haltung dafür einnimmst, die da heißt, es ist alles normal, es ist alles normal, es gehört dazu und dieses Gummiband wird nochmal weiter gedehnt. Ja. Und auch wenn dann dein Kind sich in der heißesten Phase der Pubertät entscheidet, ganz und komplett zum Vater zu ziehen, das Band wird immer dünner, immer dünner, immer dünner, immer weiter gedehnt aber es reißt niemals. Okay? Es reißt niemals. So, also, jetzt haben wir Baby- und Kleinkindzeit. Wir haben darüber gesprochen, was passiert mit diesem zweiten großen Reifeschritt ja, zwischen neun und elf, zwölf Jahren. Pubertät. So, und was ist jetzt aber, wenn die Kinder schon erwachsen sind? Ja, ich weiß gar nicht, warum so viele Mamas denken, dass mit 18 alles gut ist, weil dann kann der Ex ihnen mal kreuzweise äh, den Buckel runterrutschen. Das stimmt so nicht. Ja, Da hört nichts auf mit dem Alter deines Kindes. Ganz im Gegenteil. Solange du das Thema dass der toxische Ex in dir ausgelöst hat, solange du das nicht bearbeitest und in die innere Arbeit gehst, solange wirst du immer toxische Menschen in deinem Leben haben und solange werden diese toxischen Menschen auch immer Möglichkeiten finden, dir ihre ähm, Energieseile zuzuwerfen. So, und... Deine Aufgabe ist es nun mal, zu lernen, diese Energieseile nicht mehr aufzunehmen. Und das geschieht dann und nur damit, indem du dich selbst so gut kennenlernst und dir deiner selbst so sicher wirst, dass dich einfach solche Trigger nicht mehr einholen, dass sie dich nicht mehr packen können, ja dass es unabhängig davon wird, was andere sagen oder machen oder nicht sagen und nicht machen. Auch was dein erwachsenes Kind sagt oder macht. Ja, Sie werden immer irgendwelche Energieseile sonst finden, die sie dir zuwerfen. Ja? Kann zum Beispiel sein, dass dein Ex entscheidet, jetzt nicht mehr das Kind im Studium mitzufinanzieren. Oder dass der mal schnell die Sparkonten plündert, die ihr beide zusammen bespart habt. Ja. Die Sache ist dann die, wenn dein Kind erwachsen ist, kannst du nicht mehr irgendein Gerichtsverfahren anleiern. Das muss dann das Kind machen. Das heißt, das Kind muss dann selber entscheiden, ob es vor Gericht gegen den eigenen Vater ziehen will. Das ist eine Belastung für alle Beteiligten. Ja, gerade wenn du dein Kind so liebst. Ja. So. Und deshalb ist das Beste, was du tun kannst, dass du selbst deine Hausaufgaben machst zuerst. ja. Und am besten fängst du jetzt schon an, unabhängig davon, wie alt dein Kind ist. Wenn du diese Folge hörst ja, und dir dein Kind anguckst, egal ob es ein Jahr alt ist, ob es zehn Jahre alt ist, ob es 15 oder 21 ist, wenn diese wenn solange du dich noch unsicher fühlst, solange dich eine E-Mail immer noch umhauen kann von einem toxischen Menschen, solange du in deiner, in deiner Entourage, sag ich jetzt mal, ja, in deiner Umgebung, wenn da sich die Narzissten immer noch gehäuft aufhalten, ja, dann musst du noch ein paar Hausaufgaben machen. Und das heißt, dein Glaubenssystem aufräumen, ja, Deine Glaubenssätze, die Guten von den Schlechten unterscheiden lernen, die Schlechten wegräumen, ja loslassen. Und wenn du diese innere Arbeit gemacht hast, dann begegnest du deinem Kind auf einer anderen Ebene. Dein Kind wird unweigerlich reifen, wenn es wenn es seine Erfahrungen machen durfte mit dem toxischen Kindsvater, wird es seine Erfahrung gemacht haben. Wenn es dann wieder zu dir zurückfindet an dem dünnen Band und es steht dann vor deiner Tür und diese ganze, diese, dieser Wust an dünnem Band hängt über seinem Arm, ja, ich stelle mir das halt bildlich vor, dann habt ihr eine neue Chance. Ihr könnt eine ganz komplett neue Beziehung definieren ihr könnt etwas komplett Neues aufbauen, eine neue Bindung, denn du bist auch dann schon gereift, ja. Und dann kommen die guten Gespräche, dann kommen die guten Fragen und die guten Antworten, die souveränen Antworten von dir. Das kann aber nur funktionieren, wenn Hass und Häme und Rache nicht mehr das Fundament sind in deinem Denken und in deiner Haltung. Das Loslassen, deine Hausaufgabe ist es, genau diese Gefühle loslassen zu lernen. Das heißt, nicht zu unterdrücken, nicht in die Verbitterung zu gehen, nicht in dem, ich bin so hilflos. Was mir alles passiert ist, die ganze böse Welt da draußen, das ist etwas, was du loslassen lernen musst wenn du wieder glücklich werden willst. Weil dieses Loslassen, dieser Loslassprozess, dessen Chance du hast, dadurch, dass dein Kind dir diesen Freiraum für diese Entwicklung gegeben hat, könnte man auch so sehen. ja. Also indem, dein, indem die Situation so ist, wie sie ist und du entsprechend dann in die innere Arbeit gehst und loslässt, dann entsteht ein leerer Raum. Und das ist gut. Denn in diesem leeren Raum schaffst du Platz für andere gute Dinge, für andere gute Menschen, für andere gute Situationen. Du bist dann empfänglich dafür. Solange du daran festhältst, den Status Quo zu erhalten, dass dein Kind bei dir bleibt, dass du, dass du immer Zeit hast mit deinem Kind zusammen, dass alles so bleibt, wie es ist, Solange du daran festhältst machst du dich eng und zu. Ja, und das schafft keinen, das schafft nicht den Raum. Das schafft nicht den Raum, damit dein Kind eine offene Tür vorfindet. Ich weiß nicht, ob du mich da schon verstehst. Ich ähm, kann dir nur anbieten, komm in den Club der mutigen Mütter, unabhängig davon, wie, dein, wie alt dein Kind ist. Ja. Mutter solltest du schon sein. Ja, also ganz ganz eindeutig, du musst Mutter sein, um im Club der mutigen Mütter aufgenommen zu werden. Aber ähm, unabhängig vom Alter. Und wenn dein Kind schon 21 oder 25 ist und du hast immer noch ein Problem damit, dein Kind loslassen zu können, dann ist der Club der mutigen Mütter genau das Richtige für dich. Ja? Wenn die Toxizität deines Ex noch so lange weiterreicht, wenn du immer noch von narzisstischen Menschen umgeben bist und wenn du deiner selbst noch nicht sicher bist, dann kannst du, dann hast du da noch unglaublich viel Entwicklungspotenzial, auch unabhängig von deinem Alter. Ja. Und ähm, ja, weißt du, ich denke halt auch, dass... Elternschaft so eins der letzten oder der größten Abenteuer ist. Weil wir gehen ja eigentlich in die in die Elternschaft rein mit dem Gedanken, oh, was kann ich meinem Kind alles zeigen und beibringen, was mir meine eigenen Eltern nicht beigebracht haben. Und ich kann dem Kind so viel mehr geben, als meine Eltern es mir gegeben haben. Und ich kann alles besser machen als meine Eltern. Und ich bin ja weise und klug und ich kann es dahin führen. Aber im Grunde geht es nicht darum. Eigentlich im Grunde geht es nicht darum. Sondern im Grunde ist Elternschaft der Weg, um zu wachsen. Um selbst zu wachsen, um selbst zu reifen. Um selbst, um sich selbst zu finden. Und die besondere Herausforderung mit deinem toxischen Ex lässt dir keine andere Wahl. Du kannst, wenn du in einer harmonischen Elternbeziehung wärst, dann ist dieser Schritt halt mehr oder weniger nicht notwendig. ja. Aber in dem Moment, wo Chaos, emotionale Ausnahmesituationen entstehen, in dem Moment, wo es darum geht, dass Angst überwiegt und, und Hilflosigkeit, wo auf einmal das ganze Fundament erschüttert wird, woran man glaubt und was man bislang erlebt hat, dann bleibt einem keine andere Wahl, als zu wachsen. Und letztendlich ist es tatsächlich deine Entscheidung, die du triffst. Will ich wachsen? Will ich diese Herausforderung so annehmen, dass ich mehr und mehr mich selbst besser kennenlerne und Themen angehe, um die ich mich jahrzehntelang nicht gekümmert habe? Oder ist es bequemer, zu sagen, alle anderen sind schuld? Das ist eine heftige Folge heute gewesen, oder? Ich kann dir nur eins sagen, meine Liebe. Nur Mut. Du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mut nach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu.